0: Всем привет! Это подкаст Карьера сложилась. Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и консультант. Я помогаю людям строить карьеру осознанно и бережно по отношению к себе. И об этом мой подкаст. Я рассказываю лайфхаки, истории или неочевидные моменты в процессе развития карьеры и поиска работы. Мои советы могут быть полезны для любых профессий, но все же внутренне я ориентируюсь на рынок IT и диджитал профессий, потому что с ними у меня большая и давняя любовь. Сегодня хочу рассказать вам о том, когда не нужно менять профессию и идти в IT. Поехали. На днях ко мне пришло сразу четыре клиента с запросом стартовать карьеру в IT. Одному помогла с резюме, второго подготовила к собеседованию, третьему объяснила разницу между двумя направлениями, а четвертого пришлось отговаривать. И вот почему. Давайте честно. Не всем людям нужна новая профессия. Не всем нужно войти. Не всем нужно учить питон, понимать разницу между Java и JavaScript, и не все, кто поступает на курсы для джуниоров, делают это осознанно. Решаю не я, дело за вами, но я всегда прошу только об одном. Если уж у вас возникла мысль о смене профессии – хорошенько все обдумайте. За 4 года консультирования часть моих клиентов, которые хотели войти войти, там не оказались. Почему? Неужели их харды были недостаточно хардовыми? Или им не повезло с рекрутерами на собеседованиях? Или просто звезды не сошлись? Я выделила 5 причин, почему так происходит и почему не всем стоит менять профессию и идти войти. Причина номер один: Не стоит менять профессию, когда это не твоя цель. Что это значит? Допустим, вы пытаетесь что-то кому-то доказать или идете за чужими директивами. Как после школы, когда родители сказали, что надо идти учиться на инженера, и ты, чтобы не расстраивать маму, пошел учиться туда, куда она сказала. Некоторые люди не только в 17 лет, но и всю жизнь потом принимают решения. Точнее, им кажется, что это они принимают решения в своей жизни. А на самом деле делают что-то для одобрения от мамы, а потом жены, мужа, начальника и так далее. Давайте приведу пример из жизни. У меня есть знакомый, которого жена два года подбивала уйти из полиции, где ему в целом нравилось, в тестирование. Он прошел курсы, но каждый раз валился на собеседовании. На мой вопрос, что ты чувствуешь после отказа, он сказал, облегчение. Облегчение, что мне не нужно будет резко перестраивать свою жизнь и карьеру. С женой он почему-то об этом не говорил. Это хорошая иллюстрация ситуации, когда ты пытаешься достаточно долго добиться цели, вот только цель не твоя. Вторая причина. Когда новая профессия вызывает не восторг, а страх, и приходится себя перебарывать. Здесь стоит разделять, когда страшно и когда страшно и интересно. Страшно и интересно – это азарт, любопытство, желание погружаться и разбираться. А когда страшно – это обычно про неуверенность в себе, неуверенность, что тебе это нужно – страх неизвестности, страх чужого мнения и так далее. А страх парализует и не дает двигаться. Но вместо того, чтобы послушать себя и узнать, о чем же этот страх, о чем он говорит, на что он указывает, мы начинаем заниматься преодолением. Помните фильмы из 90-х или из 80-х, спортивные драмы, когда тренер говорил спортсмену «Давай, ты сможешь, соберись, тряпка, давай еще 100 отжиманий сделаем!» И вот мы занимаемся точно таким же насилием над собой. Но здесь стоит разделять два термина. Насилие и усилия. Против здорового усилия я абсолютно ничего не имею. Это классно, когда у тебя есть внутренняя мотивация, когда ты слушаешь себя, когда ты можешь отрефлексировать свои действия, когда ты что-то сделал, прислушался к себе и понял, хочется тебе продолжать или нет. Окей. Усилие — это здорово. А насилие — это когда ты не хочешь, не можешь, не получается, но продолжаешь травмировать себя и заставлять что-то делать изо всех сил. Повторю. Я не против здорового усилия, но вот насилие над собой – это экспресс, который доставляет тебя прямиком на станцию выгорания. Следующая причина – когда ты действуешь из нужды, а не ради реализации. Это как на голодный желудок пытаться съесть 30 хот-догов. Первые две штуки залетят отлично – А дальше будет пресыщение и желание продолжать закончиться. Поэтому, если тобой движет только желание закрыть ипотеку и кредиты, то как только у тебя появится комфортная сумма денег, сразу отвалится желание развиваться. Потому что мозг скажет, ну мы уже сыты, куда дальше-то упахиваться. А еще такие люди на старте карьеры чаще всего проигрывают конкуренцию на собеседовании. Потому что предпочтут, как правило, кандидата, который решил менять профессию, потому что у него есть мотивация развиваться в ней, а не делать что угодно, лишь бы платили. Вы спросите, а как тогда мне замаскировать, что я хочу денег, чтобы пройти собеседование? Скажу, не надо этого делать, не нужно ничего маскировать. Я предлагаю другой путь. Найдите в себе дополнительную мотивацию развиваться в профессии. Или подумайте еще, почему вы выбрали именно ее, а не какую-то другую, где вам тоже могут платить деньги. Четвертая причина моя любимая. Это когда ты хочешь как все, ну потому что ну все нормальные люди уже работают в IT. Во-первых, это не так. А если ты так думаешь, что ты попал в лапы когнитивного искажения, которое называется чрезмерное обобщение. Это когда ты знаешь пару историй успеха среди своих знакомых и думаешь, что теперь это поголовная тенденция. Во-вторых, нужно сначала прислушаться к себе. А мне вообще это откликается? А это вообще моё? я хочу туда. Если мои знакомые работают в IT, значит ли это, что и я теперь должен туда пойти? Или у нас что, закончатся общие темы для разговоров? Равнение на других и желание быть, как все, вообще пагубная привычка. Одна моя клиентка несколько месяцев страдала от того, что не могла принять решение. Многие ее коллеги в 2022 году релацировались, и она не могла решиться. Тоже ехать и быть, как все нормальные люди. Или оставаться. Как видите, паттерн поведения быть как все мешает не только при выборе профессии, но и дальше в карьере. С ним стоит разбираться и желательно разобраться один раз с помощью коуча или психолога, чтобы дальше принимать решения исходя из того, как я хочу, а не как делают другие. А сейчас скажу, как Игорь Николаев. Время для пятой причины. Не стоит идти в IT, если ты не понимаешь, как выглядит сфера изнутри. Это как делать выводы о работе хирургов по сериалам. У любой профессии есть свои ограничения. Как сказал мой знакомый из ИТ, если ты не готов к тому, что твой work-life balance пойдет под откос, то тебе точно не стоит войти. Романтика работы на удаленке, возможность сидеть с ноутом на пляже, есть только на картиночках в интернете. Фактически это сложный труд и нагрузка на психику, которой не каждый готов. Давай проведем короткий тест. Я задам три вопроса, и если хотя бы на один из них ты ответишь «нет», то это повод еще раз подумать над сменой профессии. Во-первых, у тебя есть в ближайшем окружении два человека, которые работают в твоей профессии, ну, в которой ты хочешь работать, с которыми ты можешь посоветоваться и узнать все подробности у них. Второе. Ты знаешь, из чего состоит рабочий день специалиста, которым ты хочешь стать. И третье. Ты знаешь, какие сложности и подводные камни есть в этой профессии. Ну что, как результат? Если ты на все ответил «да», то поздравляю. Это хороший знак. Если есть хотя бы один ответ «нет», то стоит подумать еще. Ну что, подведем итог? Я назвала пять причин, когда не стоит менять профессию. Во-первых, когда это не твоя цель, а мамы, папы, мужа и так далее. Во-вторых, когда от мысли о новой профессии страшно, а не любопытно. В-третьих, когда тобой движет только материальная потребность. Четвертая причина – когда хочешь быть как все. И последнее когда ты недостаточно понимаешь, на что ты хочешь подписаться. В заключение скажу, что если прямо сейчас ты окажешься не готов к смене профессии, это не говорит о тебе ничего плохого. Возьми время подумать, посоветуйся с людьми, у которых есть опыт, и прислушайся к своей мотивации. Это был подкаст «Карьера сложилась». Ставьте лайки и звездочки, пишите комментарии и подписывайтесь на меня в Телеграме. До встречи!